0: Cześć, czy wiesz, że ten odcinek powstał dzięki wsparciu słuchaczy takich jak Ty? Jednym z moich patronów jest Dotnetos, organizator dwudniowej konferencji poświęconej wydajności platform .net Core oraz .net. Podczas tego wydarzenia można spotkać najwyższej klasy specjalistów z całego świata z takich firm jak Microsoft, JetBrains oraz sporo ekspertów i osób ze społeczności .net. Aktualnie trwa sprzedaż tzw. wczesnych biletów na to wydarzenie po niższej cenie. Zajrzyj na dotnetos.org, żeby dowiedzieć się więcej. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Znajduję się właśnie w hotelu w Warszawie i zaraz będę schodził na pierwsze piętro, gdzie rozpocznie się DNA Conf. Konferencja organizowana głównie przez Macieja Aniserowicza, który razem z chłopakami których zaprosił do poprowadzenia pierwszego takiego dużego szkolenia dla architektów online, to się nazywało DNA, droga nowoczesnego architekta, zorganizowali razem konferencję. Konferencja o tyle może nietypowa, że prowadzenia w takiej dość luźnej atmosferze, można powiedzieć, nie ma bardzo napiętej agendy. Usłyszymy trzech prelegentów, tych głównych, ale również jest zaproszonych wiele takich, nazwijmy to, znanych gości ze świata IT, z którymi będzie można w różnych salkach, kącikach tematycznych porozmawiać. Dobrze, ja przemieszczam się powoli na hall, windą w dół, a wy czekajcie na dalsze relacje.
1: W każdym razie jest godzina 9, dzień dobry, rozpoczynamy naszą konferencję Conf. Witamy was wszystkich bardzo serdecznie, dzięki, że jesteście tutaj dzisiaj z nami. I kilka słów wprowadzenia ode mnie, widzę, że jeszcze nie ma wszystkich, że są nie wszyscy, że jest niekomplet. Potem, jak ktoś będzie pytał o jakieś organizacyjne, to będziecie mogli się podzielić ze spórniarskimi. Nazywam się Maciej Aniserowicz, jestem przedsiębiorcą, kiedyś aktywnym programistą, teraz nieaktywnym. I ogólnie robię różne rzeczy, które przyjdą mi do głowy. A dzisiaj w jakiej roli występujesz? Dzisiaj występuję w roli jednego z organizatorów i konferencjera na konferencji DNA Conf 2020. Opowiedz, co to jest DNA Conf? DNA.conf to konferencja poświęcona architekturze oprogramowania, która jest organizowana pod brandem naszego szkolenia online drogo Nowoczesnego Architekta. I wraz z mentorami Łukaszem Szydło, Jakubem Pilimonem i Jakubem Kubryńskim wpadliśmy na pomysł w trakcie świąt, żeby zrobić coś fajnego i dobrego jednocześnie. Więc wymyśliliśmy, że zrobimy konferencję, z której cały przychód przekażemy na Wielką Orkiestrę tej Pomocy i tak też zrobiliśmy. E, powiedz, jaka jest konwencja czy struktura tej konferencji, bo ona jest nietypowa. Tak, jako że nie jest to konferencja komercyjna, ona nie musi na siebie zarobić, my to wszystko sponsorujemy, więc możemy eksperymentować dowoli, wymyśliliśmy taką formułę, której nie widzieliśmy w takiej skali, otóż mamy tylko przez cały dzień tylko trzy pełne prezentacje, prowadzone właśnie przez naszych mentorów, a cały pozostały czas jest poświęcony na tak zwane kąciki eksperckie w formule tak zwanej unconference, czyli są rozstawione w sali flipcharty, których jest chyba 10 i mamy różnych ekspertów wypowiadających się na różne tematy i uczestniczących konferencji mogą sobie wybrać, kogo aktualnie chcą posłuchać, bo to wszystko dzieje się jednocześnie, więc cały czas jest 10 tematów do wyboru.
0: Ja wiem, że na to pytanie może jest za wcześnie, ale czy już na tym etapie
1: myślicie o kolejnej edycji? O nie, teraz to ja tylko myślę, co się jeszcze zawali do końca dnia, więc nie, nie myślimy o kolejnej edycji. Zobaczymy jaki będzie feedback, zobaczymy jak teraz to wszystko wyjdzie. Na razie wydaje się, że jest ok, ale to na jakiekolwiek plany podsumowania to przyjdzie jeszcze czas. Jak mogliście zauważyć, ta konferencja charakteryzowała się takim dość luźnym podejściem do kwestii organizacyjnych. Widzę logo chociażby, czy strona będąca dokumentem w Wordzie. Zależało nam na tym, żeby coś fajnego zrobić, nie zwracając wielkiej uwagi na to, na co konferencje komercyjne zwracają uwagę, czyli na jakąś całą otoczkę. Po prostu to ma być fajnie, ma być dobre jedzonko, fajne wystąpienia i bardzo dużo networkingu, interakcji, community, rozmów i tak tak organizacyjnie jeszcze, yy, widzieliście, że organizowaliśmy w związku z tą konferencją i to będzie ostatnie słowo na ten temat, zbiórkę na WOŚP i tutaj bardzo dziękujemy, bo zebraliśmy w sumie dzięki Wam 152 865 zł i 10 groszy i tu wielkie brawa dla Was. Dziękuję Dziękuję bardzo za uwagę i powitajmy brawami Pila, naszego pierwszego prelegenta.
2: Rozwinąć, jak to działa. Słuchajcie, jeżdżąc po szkoleniach, robiąc jakieś konsultacje, głównie z zakresu refaktoryzacji, czy też z domain design, albo z architektury, właśnie, zauważyłem taką tendencję. Zawsze dochodzi do jakiejś takiej części, gdzie jest implementacja, część rozwiązania, no i jak to w implementacji, pojawiają się jakieś testy. Tam, gdzie emocje, tam, gdzie testy, pojawiają się też emocje. I te emocje według mnie są lekko spolaryzowane, może nawet zbyt bardzo. Część zespołów ma taką emocję, u nas testy nie działają, taka lekka nawet nienawiść, mamy specyficzny projekt. Inna część zespołów z kolei testuje wszystko, to jest taka platoniczna miłość, gdzie te testy może zbyt dużo nie dają, ale robimy je do samej idei robienia testów. I wydaje mi się, że potrzebujemy, my jako programiści, architekci, jakichś takich pragmatycznych podejść zrozumienia kompromisów, jaką strategię testowania, kiedy wybrać.
3: Cześć, jestem Andrzej Krzywda, wprowadzę dzisiaj koncik biznesowy na DNA konferencji. Myślę, że więcej programistów niż myślimy, niż ogólnie się zakłada, chciałoby założyć biznesy, tylko wielu rzeczy się boi. Ja tą drogę przeszedłem od programisty do kogoś, kto prowadzi biznes. I Dzisiaj ludzie zadawali mi sporo pytań o przepisy, o formalności, ale też jak znaleźć współpracowników, jak znaleźć klientów dobrych, czy pójść globalnie, czy pójść lokalnie, jaki wpływ ma technologia na to wszystko, więc starałem się odpowiadać na bazie tego, co ja przeszedłem z Arkansas. Obawa wynika z czegoś konkretnego, czyli pewnie boisz się o finansową sytuację w tym wszystkim i po prostu trzeba być zaradnym, przygotować sobie poduszkę finansową, parę miesięcy na życie, żeby po prostu tego stresu nie było, bo też ten stres może powodować, że weźmiesz wiele jakichś klientów i jeszcze bardziej będziesz żałować, jeszcze nie znajdziesz od nich pieniędzy i jeszcze bardziej się pogrążysz, więc spokój można zbudować poprzez jakieś takie zaradcze środki typu właśnie budowa poduszki, nie wiem, czy znalazie sobie więcej klientów na raz, czy budowanie sobie silnej pozycji na rynku, lansowanie się, robienie bloga, prowadzenie podcasta, budowanie jakby swojej eksperckości. W ten sposób.
4: Wiecie, tak, na takim etapie bym powiedział tego patrzenia na taki storming w ujęciu Big Picture, nie, gdzie się występuje załóżmy takiego w roli facilitatora, to bardzo fajnie można sobie też, że tak powiem, pomóc, jak się dorobi takiego własnego warsztatu i własnej kolekcji, bym powiedział takich uniwersalnych pytań, którymi można wygerować dyskusje. Bo czasem jest tak, że się pasuje w jednym zespole, ja znam tą domenę, w której jakby się poruszamy, nie? Bo tutaj siedzę już od 5 lat, to ja wiem co tam się dzieje, nie? Ale czasami tak e, z, z jest akurat, gdzie się wchodzi do zespołu i się totalnie w ogóle nie zna zespołu, się nie zna domeny. Nie? I trzeba sobie poradzić tak powiem, żeby skoordynować taką sesję. I wtedy taki właśnie ten katalog standardowych pytań może, może bardzo mocno pomóc. Tak, tak, bo jeszcze
2: to jest druga sprawa, ja jestem pospilany teraz tutaj jeszcze, nie? To są, wiesz, a to jest tak, że jak naprawię jedno, to może być tak, że drugie się naprawi. Tak,
5: i tak jest. Albo się zepsuje jeszcze bardziej. I tak? tak, i w ogóle będę... To,
0: to ja mam pierwsze pytanie. Czy to jest następstwo programu DNA, w którym braliście udział? Te, te Twoje schorzenia? Moje drogliwości? Nie. Nie. To, są, to
5: są błędy jego DNA. <ścoughs> dobre. dobre. Okay, to, to są to zacznę, błędy
0: DNA. zacznę tak oficjalnie. Mam tutaj przy sobie trzech głównych trenerów programu DNA. Mentorów. Jedynych. jedynych? Czy wiem, że jeszcze mentorzy jacyś byli. Nie? w. Z trzech twórców
2: mieliśmy bardzo sporo pomocnych reviewerów: Tomka Norkiewicza, Tomka Stolarczyka, Marcina Markowskiego, Dawida Kublika, Łukasza Szczęsnego, ale my jesteśmy trzema mentorami, którzy korzystali z ich wiedzy, żeby czasem na przykład jakiś temat przedstawić inaczej, bo z ich perspektywy można coś przedstawić lepiej. Tak, Więc my nagrywaliśmy,
5: a oni nam pomagali w budowie wiedzy. Tak, tak jak chłopaki nam pomagali w pisaniu kodu i tak dalej. Więc ogólnie w samo DNA było zaangażowane kilkanaście osób. Natomiast materiały wideo były przygotowane przez nas trzech.
6: Ale mhm. oprócz tego jeszcze później na Slacku oni też i ludzie z firmy Bottega, eksperci, pomagali też innym
0: uczestnikom tak. w tym, Coś żeby... Nie było
6: dużo ludzi, ale my nagrywaliśmy. Tak, tak. my nagrywaliśmy, a reszta
0: pomagała. Bardzo Zakres jakby tego kursu, jego kaliber był bardzo ogromny. Co Wam, jak już teraz się zakończy, to myślę, że macie jakieś przemyślenia, co Wam osobiście sprawiło najwięcej problemów w realizacji tego. Z,
5: zakres kursu. Ja.
2: Mi, mi, nie, mi nie zakres. Mi częst, część techniczna typowo, czyli zestaw sprzęt. Z, zestaw go tak, aby ostrość była ok żeby nie było pogłosu, żeby te no nagrania, no nagrania wyglądały z dobrą jakością. O, to możemy potem porozmawiać. Aparat był ok tylko nie potrafiłem wyłączyć tego takiego prostokąta, no który no stawiał no ostrość. Ale no. to, to już porodziłem sobie. Założyłem, że, że to będą dwa dni Trwało to dwa tygodnie, deweloperzy w estematach nie najlepsi są, też to mi wyszło. I potem takie rzeczy jak... Mówisz i się zaczęło, nie wiem, czy też tak mieliście. A na prezentacji to jest okej, okay. no, zaczął się powie jeszcze raz, a tam masz nieskończoną liczbę prób, więc dla mnie to było trudne, żeby się przyzwyczaić do gadania do, do pustego pokoju. Tak jak w prezentacjach, czy na szkoleniach mam doświadczenie, że gadam do ludzi, tak tutaj po raz pierwszy gadałem do kamery, więc te próby były nieskończone i to była masakra. Jakby. Czy jeszcze raz? Potem wysyłam Łukaszowi, on mówi, że ja tutaj to zdania mógłbyś zmienić z tamtym poprzednim. Mógłbym... No dobra, nagrywam. A nie, jednak poprzednia wersja była lepsza. No
6: już nie Taki... rób ze mnie takiego potwora tutaj, wcale tak często nie było. Ja
2: się takimi uwagami też, sobie, <śmiech> tak. <żeby śmiech> eee... żeby...
6: U mnie, też były ten, u mnie też były takie tematy techniczne w sumie, chociaż miałem dobry aparat. Ale, ale jakiś to... dobry, tylko że tańczy. Dobrze, miałem poprawny aparat.
0: Ile tam mniej więcej osób się przewinęło w tej pierwszej edycji? Cztery tysiące? Dobrze, czy... Z jakimi problemami oni najczęściej do Was przychodzili? Czy z tych czterech tysięcy można jakoś tam zgeneralizować, że najczęstszym problemem jest...
5: Ale mówisz o problemach... IT. Tutaj... Po jaką wiedzę oni przychodzili,
0: przychodzili, jakie problemy chcieli tym kursem rozwiązać?
5: Z tego, że, że kurs jakby pokrywał bardzo szerokie spektrum, to tak naprawdę do, do każdego tygodnia były jakieś różne pytania. Czy jak mówiliśmy o DDD, to były pytania związane jakby z DDD. I okazywało się, że x ludzi ma problemy właśnie związane z tym. Jak mówiliśmy o reszcie, to okazało się, że ileś osób ma problemy z projektowaniem REST. Jak mówiliśmy o architekturze, nie wiem, o persystencji, to okazywało się, że o super, że poruszyłeś ten temat, bo właśnie ten problem mamy w firmie. Więc, tak naprawdę, w każdym tygodniu były całe spektrum problemów i one były bardzo różne. Tak naprawdę, ciężko jest wyznaczyć jakiś taki jeden główny, który był. E, natomiast, jakby no, w dużej mierze to wynikało z tego, że ludzie tak naprawdę mieli świadomość jakiejś wiedzy, ale nie do końca potrafili to zaaplikować, wykorzystać, albo mieli problem z takim jakby projektowaniem na bieżącym.
2: Mi się wydaje, że jakbyśmy mieli wybrać jakiś jeden temat wiodący z pytań, to było to jednak właśnie związane z DDD i eventstormingiem, takie rzeczy, ale to może być też dlatego, że to były początkowe tematy kursu, więc mhm. może być tak, że wiesz, na początek zapał zawsze jest większy, pytań jest więcej, później lekko mogłem przestać oglądać, może wrócę, jeszcze później będą jakieś inne pytania, więc y, ciężko powiedzieć, że to jest spowodowane tym, że najwięcej jest z tym problemów, czy po prostu najwięcej osób te odcinki obejrzało, nie? Więc ja bym tak strzelał, nie? Łukasz chyba, że TDD, storming. Ja storming. Ja bym
6: powiedział podobnie i wydaje mi się, że też była taka spora rzesza osób, które też miały taką potrzebę uporządkowania swojej wiedzy, że już mają trochę doświadczenia wiedzą, jak, te, jak pewne rzeczy się robi, ale chcieliby trochę, trochę szerzej, trochę więcej i myślę, że od nich, tak, myślę, że od nich nie było jakoś tak bardzo dużo pytań, że, że to się tak mocno nie przejawiało, ale było parę też ciekawych pytań odnośnie w ogóle takich konsultacji, problemów orchid gdzie ludzie opisywali w ogóle szerzej rozwiązanie, dylematy, które mają dylematy. Tak, takie dylematy i to też było, było ciekawe. To nie było proste dla nas do, do odpowiadania. Stąd Bottega. Stąd Bottega, tak, ale niektóre były naprawdę spore i żeby się w to wgryźć, zrozumieć i odpowiedzieć coś sensownego to wymagało
2: sporo czasu. Tak. A z tego wynikały fajne dyskusje, bo zaczęli odpowiadać też inni uczestnicy. Co było fajne, że się zaangażowali, inne pomysły wynikające właśnie z jakiegoś odcinka, też. Więc te dyskusje no, nigdy nie miały jakiejś konkretnej konkluzji, że zrób tak, tylko zawsze było zrób tak, wtedy wydarzy się to, a jak zrobisz tak, to jest szansa, że zyskasz to. Czyli kompromisy, takie fajne myślenie się pojawiało. To,
5: to był też jakby trochę nasz cel związany z samym DNA, żeby jakby pomijając to, że my jakby przekażemy jakąś swoją wiedzę i zrobimy to w skali, która jest nieosiągalna jakby szkoleniami stacjonarnymi, to chcieliśmy trochę zbudować community, aktywować ludzi do takich wzajemnych dyskusji. Stąd też w ogóle taka forma tej konferencji, na której teraz jesteśmy, że z jednej strony jest jakaś tam prelekcja, ale świetnie działają te kąciki tematyczne, gdzie faktycznie ludzie się bardzo angażują i jakby sami ze sobą zaczynają rozmawiać. I to jest tak, że jak się rozkręci, to w zasadzie moglibyśmy stamtąd wyjść jako tak naprawdę jakby tacy koordynatorzy tego i w zasadzie ludzie by się nie kapnęli. I to jest super, że tak naprawdę gdzieś tam ludzie, teraz nawet jakiś obiad, dużo ludzi sami ze sobą rozmawiają i to się faktycznie udało zrobić. I to był taki nasz jakby można trochę powiedzieć czy, czy, czy prywatny cel tego, że jakby chcieliśmy trochę poruszyć ludzi do wymiany wiedzy, a nie tylko jakby do takiego na zasadzie, w sensie pytania się, a nie komunikowania się w formie, ja ci powiem jak to zrobić. Nie?
0: Mhm. Już tak kończąc, bo Łukasz zaraz na scenę wchodzisz, nie? to jeszcze tylko was zapytam, czy jak rozmawiacie właśnie w tych kącikach, czy to rozmowy są dalej na poziomie od strony użytkowników teoretycznym, czy oni już rzeczywiście tą wiedzę zaczynają, wiecie, wdrażać w życie w ten codzienny ty, development. Ty, ty
5: może zacznę, bo, bo u mnie jest tak, że u mnie w ogóle są e, rozmowy, zeszły już na takie tematy nawet nietechniczne. Tylko bardzo miękkie, typu jak kogoś przekonać do czegoś, jak, jak generalnie. Jest. No, i, i, I jest tak, że, że, że jakby ludzie, znaczy zaczynamy na przykład od metryk, potem mówimy, jak można wykorzystać metrykę do przekonania kogoś, a potem się okazuje, że tak naprawdę no, trzeba zadbać o gdzieś tam potrzeby tej osoby, zrozumieć, czego ta osoba się boi i, a i rozmawiamy z nią.
2: dobrego konsultanta, Weinberga? Tak, i tak, dalej. tak,
5: więc jakby wyszło trochę takich miękkich rzeczy też. I, i to gdzieś tam działa fajnie, że tak naprawdę ludzie już tak, tak jakby wychodzą z poziomu tego kot, kod, kot. kot Mówią, dobra, ale jak ja mam przekonać biznes do tego? Jak ja mam zobaczyć, na czym biznesowi naprawdę zależy? Jak ja mam im pomóc zrozumieć priorytety? I gadam o takich rzeczach nawet prawie, kurde, coachingowych, co jest fajne, no. U, mnie, mnie się skończyło, u
2: nas się dyskusja skończyła, a rozmowa zeszła na agregaty, czyli można powiedzieć taką typową taktykę implementacyjną i koncepcyjną i skończyło się na filozofii Nikomachejskiej, Arystotelesa. Jak wytłumaczyć agregaty za pomocą tego sposobu myślenia. No i mega zażarło. Ludzie no, się po prostu do Max. No tak, przecież to agregat jest. Tego brakowało, yy, nie? Celem, a nie samym. Że znaczy środkiem, a nie celem. Ta. Taka, taka rozmowa. No tak, brakowało to jest to. Jest to, to Zeszkoda się to że no. było dobrze i to
5: i to. I tylko technologia, kod, kod, kod. A teraz ci ludzie mówią o event storming. Może zastanówmy się co mamy zrobić, a nie tylko jak. Nie? A to widzicie,
6: ja bym się spodziewał, że to właśnie do mnie przyjdą ludzie, którzy będą chcieli takie tematy właśnie bardzo ogólne, a u mnie w ogóle zeszło na mocno na implementację. Na, co prawda takie ustrukturyzowanie na, na poziomie ogólnym, ale właśnie event sourcing, Mieliśmy, miałem jednego chłopaka, który bardzo fajnie dzielił się swoimi praktycznymi doświadczeniami z event sourcingiem, który wprowadził, w, wprowadzili w swojej firmie, w swoim projekcie, Poszli z tym na produkcję, mówił co działa, mówił co nie działało, takie świetne case study wyszło u mnie i ludzie po prostu słuchali niesamowicie. Tak? I to nie mnie, tylko właśnie jego.
2: U nas też rozwołaliśmy problem y, ludzi, którzy przyszli z konkretnym tematem i implementacją, którą zrobili i y, gadaliśmy, co poszło nie tak, a dlaczego, a jak można było zrobić inaczej, a co poszło w porządku. Czy ktoś inny czy... miał
5: podobny problem i no, no. jakoś inaczej no, tak, go rozwiązał i tak dalej? Ja się nie
2: spodziewałem takiej złości. Tak, mówiłeś. Znaczy, nie mówiłeś tego w tak ten sposób. Dla no, mnie ważne co mówiłeś. Jest no, no, mocna synergia taka. Nie? Jest.
5: Działa, działa super i faktycznie to zaczyna się zaczyna budować takie, że trzeba tego robić po prostu więcej. Nie?
6: Tak, ale to trzeba jakoś zadbać o to, żeby to jednak tak się nie skończyło, tylko żeby coś poszło dalej. Mm -hmm. I, I w ogóle z tymi case. <sum> do, no, to było najlepiej. Ale z <sum> tymi tak można będzie. było coś no, zrobić. Nie? W sensie jakoś można było wykorzystać tę historię teraz muszę bloga stworzyć o Arystotelesie i, i agregatach. To jest Aha, pierwsza rzecz, jaką muszę dobrze. zrobić. A to musisz porozmawiać z Marcinem Markowskim. Wiem, wie. filozofii zresztą. Tak, nie? tak.
5: I jest się jeden doktor historii, tak, który programuje w erze. W erze? Tak, fajnie. O, w języku studiów. R. Tak, w tak. języku okay, R. Dobra.
6: Tak, na studiach musiałem w tym programować. Nie, nie, nie byłem najlepszy Nie byłem fan.
0: Łukasz, o czym będziesz <laughs> ja mówił za chwilę?
6: <laughs> ja za chwilę będę mówił o jakich najczęstszych problemach, które się pojawiają w firmach odnośnie wiedzy domenowej, czyli skąd wziąć wiedzę domenową i dlaczego no, czasami są idziemy. takie sytuacje.
0: <grywa> Dobra.
6: Że wydaje nam się, że mamy jakiegoś eksperta domenowego, a wcale go nie mamy. Jak sobie po prostu z tym, z tym radzić? Takie podstawowe problemy są związane z wejściem, tak? Ktoś skończył DNA i wie, że już fajny jest ten cały event storming i trzeba go robić, że tą wiedzę domenową rozkminiać I to jakie po prostu pierwsze takie problemy się pojawiają, kiedy się robi to?
5: A Ale wydawało się filmie. panu, że ma pan eksperta domenowego, no. to wydawało się panu. Ma pan rację, wydawało się panu.
2: A to jest lightning tak. talk, tak? To jest taki krótki, 6 Tak, a potem Atumuję. to już będzie improwizacja. za śpiew. Dobrze,
0: dziękuję Wam bardzo e, za to spotkanie. Dzięki. I powodzenia. Dzięki. Dzięki. Jestem Maciek. Cześć Maciek, czy brałeś udział w kursie DNA? Tak, brałem udział w kursie, który bardzo mi się podobał. A dlaczego zdecydowałeś się na udział w tym kursie? E, przede wszystkim
2: e, chciałem trochę powiększyć zakres swojej wiedzy, po prostu stać się mądrzejszym człowiekiem.
7: E, przede wszystkim e, chciałam poszerzyć swoją wiedzę e, o znajomość architektury, e, tego jak e, powstaje oprogramowanie od początku do końca, ponieważ normalnie w pracy mam tylko jak gdyby wycinek tego fragmentu i chciałam zobaczyć szerszy e, obraz, żeby lepiej rozumieć poszczególne procesy, bo wtedy też łatwiej jest zadawać e, Pytania i otrzymywać na nie odpowiedzi i łatwiej jest wytwarzać oprogramowanie jak się zna ten większy wycinek. Również żeby przekonać tak zwany biznes, jak z nimi rozmawiać, jak ich przekonać, właśnie na przykład tymi metrykami, jak do nich dotrzeć.
8: Event storming to na samym początku, nie jak to zaimplementować, tylko jak wykminić gdzie są te granice. Więc tak, to zaczynam od event -stormingu. Zawsze jak tylko się da zwykle się da. Tak? To nie jest tak, że ciężko jest ludzi naciągnąć taką technikę. Przynajmniej ja nie trafiłem. No niektórzy ją tam przyjmują bardziej naturalnie, inni mniej, ale generalnie nie ma z tym problemu. Bo to jest najefektywniejsza metoda, żeby jak naj w możliwie krótkim czasie jak najwięcej informacji wyciągnąć od biznesu i żeby wszyscy mieli ten sam zasób informacji. To następnym krokiem jest potem, trzeba przetworzyć te informacje z tego nie? i to jest taki iteracyjny proces, bo do tego event stormingu pewnie trzeba wrócić, do tego na różnych poziomach, tak, zrobimy sobie proces level jakiś, potem się z... przetrawimy informacje z proces level, możemy pójść na design level do jakiegoś tam fragmentu.
6: Jeżeli teraz przyjdzie jakaś zmiana, że ja z tych loczków jestem sobie w stanie połączyć te elementy ze sobą nowe i w ten sposób sobie zbudować z tych samych klocuszków jakiś nowy kształt, to jest wszystko w porządku. A jeżeli przychodzi mi jakaś zmiana, która łamie mi ten mój value object, która łamie mi w środku jakiś mój agregat, no to jeżeli ja mam wszystko tak ładnie upakowane, wszystko zrobione, to wcale nie, może, nie musi być mi tak prosto to, to zmienić i zrobić. Nie? Więc to jest zawsze mieć opusieczne. Nie, nie traktujcie tego tak, że jak jest mówię, wypicowany DDD de kodzik to znaczy, że to już jest naprawdę elegancko, bo czasami to może być wręcz odwrotnie. To jest tak, jakby ktoś, jak to, tak jak Pilo mówił, że ktoś trochę za mocno testuje, tak? wszystko omokował wszędzie i każdy po prostu verify'a na każdym poziomie sobie zrobił. Nie? To trzeba uważać, żeby tego samego nie zrobić ze swoim kodem. Tak
3: Czyli tak podsumowując, jeśli value objectów używamy to byś tu miał taką prostą walidację, załóżmy, czy tam pole ma 10 znaków, miałbyś tutaj. Tak. Miałbyś też tutaj, bo value object musi to sprawdzić. No i na końcu w bazie danych, no bo na przykład oszczędzamy miejsce a, w bazie, tak? A to już nie.
6: To już nie. nie? W bazie danych już bym tego nie miał. Dlaczego? No może nawet pierwsza rzecz. Nie musiałbym mieć tutaj duplikacji tej walidacji, jeżeli użyłbym jakiegoś rodzaju, powiedzmy, wzorca typu visitor. Czyli jakbym
4: odseparował od dalej. Cześć, Mariusz Gid z tej strony. A, co u mnie, u mnie co się może tać dziać, że, że tak powiem, z klasycznie tapetowanie kolorami ściany. Yy, nie, tak naprawdę wiesz co, obawiliśmy się z streamingiem. Tutaj mieliśmy takie trzy sloty, minimum czy sloty, bo to ostatnie chyba dwie godziny sobie dyskutowaliśmy. Było sporo ciekawych pytań dotyczących zaaplikowania streamingu w różnych, że tak powiem, a w różnych przypadkach. Analizowaliśmy sobie konkretne tutaj historie osób, które ukończyły DNA. No i się, można powiedzieć, bawiliśmy bawiliśmy karteczkami. Pojawiło się kilka osób, które miało takie, powiedziałbym, dosyć typowe problemy, a z racji też tego, że to były chyba osoby, które nie mają jeszcze, że tak zbyt wielu sesji na koncie to przyszły tak naprawdę posłuchać co można by w danej sytuacjach zrobić i tutaj próbowaliśmy wspólnie sobie poadresować te pytania no i tak nam to minęły to ostatnie, że tak powiem chyba 4 czy 5 godzin
7: Czy zawsze powinno się robić te No i teraz jest masz takich purystów, którzy no pewnie, każdy feature i tak dalej musi być przetestowany 100% pokusia kodu czy coś w tym stylu No i teraz wyobraźcie sobie, że nie jesteście deweloperami. Tylko jesteście biznesem. Macie hajs i robicie macie startup. No i teraz macie jakąś określoną turę pieniędzy. Nawet nie wiecie, czy wasz pomysł ma sens, ale macie w 100% przetestowany kod, tak? Nie to, że weszliście po konkurencji, wydaliście więcej pieniędzy i okazuje się, że wasz pomysł jest bez sensu. Czyli nie zawsze w ogóle pisanie testów ma sens. Co prawda jesteśmy w kąciku testowanie, ale czasami nie ma. Ale. Trzeba być świadomym tego, tak? Czyli powiedzmy, ktoś tutaj wspomniał o tym, że mamy do któregoś dnia regulację prawną. To robimy, dobra, słuchajcie, musimy zewrzeć szeregi, klepiemy to, napiszmy chociaż te testy takie wysokie, no, czy, czy ten feature działa, e, zaciągamy świadomy dług, który będziemy musieli potem spłacić, bo musimy się wyrobić w terminie, tak? Trzeba powiedzieć biznesowi, że gdzieś ten czas trzeba będzie znaleźć,
1: po to, żeby ten dług spłacić.
7: Więc te decyzje... Ja mam wrażenie, ja dopiero jakby zauważyłem to, jak zostałem tym architektem, jak faktycznie już zacząłem rozmawiać z biznesem o pieniądzach, że my jako deweloperzy nie gadamy z biznesem, ich językiem pieniędzy, tak? Czyli można zacząć mówić, dobra, nie chcecie, żebyśmy pisali testy, ale to nas kosztuje na przykład tyle, przez to, że nie napisaliśmy tych testów. Pamiętacie, możecie powiedzieć biznesowi. pamiętacie, mieliśmy tutaj baga numer jakiegoś tam, że się wywaliło, że nie można było skorzystać ze strony. A to dlatego, że e, na przykład tu brakowało testu, tak? Kosztowało nas to tyle i tyle. Teraz odpalamy testy end to end, które trwają tyle i tyle, kosztują nas tyle i tyle. Napisanie UNITA kosztowałoby tyle, tak? I teraz za każdym razem już wiemy, że mamy przetestowaną tę funkcjonalność. Trzeba gadać, wziąć tabelkę, wziąć Excela i pokazać po prostu. Jeżeli któryś, ktoś z biznesu powie, nie no, nie jestem zainteresowany, żeby zapłacić 1000$ dolarów za to, żeby zaoszczędzić 100 tysięcy w przyszłości. Tu jest pewien problem, którego już nie rozwiążecie, tak? I po prostu warto LinkedIna zbudować <głos> yy, i sobie czegoś tam szukać. Znaczy, czyli gdybyś miał wirtu, yy,
9: jakąś wirtualkę, mhm. która jest dostępna w firmie, no to stawiasz to coś. Może nie jest to demonem szybkości, ale jest darmowe, robi robotę i normalnie... I wtedy w pliku npmrc zamiast yy, npmrc zamiast publikować do globalnego rejestru, przekierowujesz na swojego hosta z tym, z tym, z tym gościem? I wtedy masz okay, prywatny, oraz, masz darmowy. Z, z paczkami w są problemy. Nie wiem, chcesz głupiego konsologa zrobić,
7: albo coś w stylu, to musisz pobliżować kolejną wersję, nie? Siła, no, Ale z drugiej jak, strony, a jak masz monorepo, okay. sobie wejdziesz w plik i zrobisz co chcesz, nie? Dopiero Ta,
9: wtedy spublikujesz. Jest... No zmian. to jest, to jest narzęd. Tylko zwróć uwagę, że jeżeli masz w monorepo, to wtedy w jaki sposób zarządzasz wersjami tego wszystkiego? Że wszystko co jest w jakimś tranku, tak? Wszystko co tak jest na serdzu.
7: właśnie. No. Oj,
9: a nie, nie polecam. Hmm. Nie. No tyler. W sumie to jest spoko ogarnia,
7: tak możesz zarówno do NPM-a wchodzić, jak i trzymać się osobno. Znaczy, próbowałem jeszcze tego NX-a? NX mm -hmm. -W coś takiego. E, -Tak, znaczy, musielibyśmy trochę
9: bardziej przeanalizować, jak gdyby jaki jest konkretny use case, ale dokładnie tak, Lerna jest do ogarniania monorepo, tylko że tutaj e, to przechodzi przez NPM-a. E, okay. Zgadzam się z tym, że publikowanie NPM-ów sprawia, że Masz dodatkowy narzut, dodatkowo jeżeli jedna paczka się zredystrybuje i trzeba opublikować coś co od niej zależy to ona też się musi zredystrybuować i jak gdyby kaskadowo to wszystko przechodzi, tak? tylko no z drugiej strony wtedy przynajmniej wiesz, który build, na której wersji coś skopał, nie? a jeżeli będziesz trzymał coś w ogóle bez NPMA, no to pytanie jak tym zarządzasz. Nie?
5: Czy jeżeli ja jestem architektem i wiem, że tak naprawdę prawie każdy wykonawca robot budowanych w Polsce spartoli taras albo balkon, bo nikt nie umie tego dobrze zaizolować, tak? to czy powinienem tak naprawdę w ogóle w swoim domu projektować balkon, bo on nadaje przestrzeni, tej bryle, nadaje takiej unikalności i tak dalej. No super, że nadaje unikalności, ale to będzie wyglądało za chwilę tak. Ale na projekcie w autokadzie wygląda genialnie. Nie? I teraz znowu jest taka sytuacja, gdzie moje jakby e, pewne preferencje i moja wiedza jest ważniejsza, od tego, co potrzebuje konkretnie klient, czyli co tak naprawdę jesteśmy w stanie temu klientowi na wysokim poziomie jakości dostarczyć. Ja mówię, teraz działa, jak będzie problem z bezpieczeństwem, to nie mamy jak go załatać. Mamy bardzo duży dług technologiczny i to jest naprawdę dług technologiczny, gdzie tak naprawdę możemy mega wtopić biznesowo. I taki biznes z reguły mówi, okej, okay, teraz rozumiem, dobra podbijmy to, tylko zróbmy to w przyszłym miesiącu. I się okazuje, że nagle się znajduje czas, bo oni zrozumieli w końcu po co to jest, a nie na zasadzie bo I o tym bym chciał, żebyśmy podyskutowali. Także bardzo Was dziękuję. Czas na Q&A. Będzie właśnie w kąciku o godzinie chyba 12.00 jest. Maciek? Maciek? Obiad teraz? O. Maciek już je
9: chyba co działa w przypadku tego jednego urządzenia, nie będzie działało w przypadku setki, tak wracając do tej testli nieszczęsnej, to że udało Ci się zalogować po SSH do jednej nie znaczy, że jak odpalić ten skrypt w pętli. To magicznie udać się ze wszystkimi Jak na bank, któraś nie będzie działała, bo akurat nie ma zasięgu. czy, czy coś to Chyba już też o tej książce, w sensie recenzji, pisałeś, tego Designing, Data Intensive Applications. Coś bardzo polecam, tak, tak, bardzo dobra. No to jest w ogóle to też temat. Jest. E, z dzikiem, tak? Słucham? Ta z dzikiem. Taz dzikiem, tak. E, z Klep, dzikiem. Klepman, Martin Klepman. E, I. E, jest też taki termin, być może z tej książki, Occasionally Connected Devices. To jest cały jakby temat systemów rozproszonych, który mówi jak się zachowywać, w, jak projektować systemy, które nie, że mają uptime 99%, w sensie mają dostęp do sieci przez 99% czasu, tylko mają dostęp do sieci przez 1% czasu. Bo jesteś tym agentem w Afryce i on raz dziennie tylko synchronizuje swoje stany magazynowe. Nie?
6: Więc zakończmy z strategią. Jak pójdziemy do klasyki strategii, tak, czyli do sztuki wojny Sansu i sprowadzimy ją do prostego modelu, to zobaczymy, że żeby podjąć jakąkolwiek sensowną decyzję, to na początku muszę mieć cel. Więc pytanie. Chcesz zrobić event -storming? Chcesz poznać domenę? Po co? Co jest twoim celem? co chcesz uzyskać i jak to zmierzyć jakie metryki tam zarzucisz jak już to masz to są kolejne dwa elementy czyli landscape i climate zrozum gdzie jesteś zrozum w którym miejscu aktualnie przebywasz i jaki klimat, jaka kultura w naszym wypadku organizacyjna i inne elementy otaczają cię i to wszystko o czym mówiłem w poprzednich od początku prezentacji, to były właśnie te dwa elementy. To była odpowiedź na pytanie, w jaki sposób badać, próbować przynajmniej badać swój teren i obczajać, jaki mamy klimat, do tego, żebyśmy mogli podjąć odpowiednią decyzję, wybrać odpowiednie narzędzie, aby ta wiedza domenowa, która jest nam potrzebna, rzeczywiście trafiła do nas w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu i bez tych wszystkich problemów o których Wam tutaj mówiłem. Także dziękuję Wam bardzo i życzę Wam owocnych dyskusji na te tematy, o których Wam dzisiaj powiedziałem. Także
7: dziękuję bardzo.